0: Velkommen til endnu et afsnit af Efter Lægeløftet. Dagens afsnit dykker vi ned i et speciale, der er kendt for sine kirurgiske mirakler, men også for stereotypen, der kører i dyre og hurtige ferrarier, bor på strandvejen og lever et generelt plastikfantastisk liv. Det og meget mere, hvad overlæge Lars Bjørn Stolle fortæller om i dette afsnit af Efter Lægeløftet. Til at starte med kommer navnet af græsk plastikos, der betyder at forme eller at skabe. Speciale blev først en selvstændig gren af kirurgi i begyndelsen af 1900-tallet og anerkendt i 1956 i Danmark. I dag findes der otte plastikkirurgiske afdelinger henholdsvis på Rigshospitalet, Herlev, Roskilde, Aarhus, Odense Vejle, Sydvestsysk, det vil sige Esbjerg Grønsted Åbenrå, og til sidst Aalborg Sygehus, der er 11 praktiserende speciallæger med fuldtidspraksis og otte speciallæger i deltidspraksis. Derudover er der en del speciallæger på privathospitaler og klinikker, der laver kosmetisk kirurgi. Hoveddannelsen i plastikkirurgi varer fem år og består som det eneste kirurgiske speciale af en fælles kirurgisk common chunk. Det vil sige, udover ansættelser på to plastikkirurgiske afdelinger, er der ansættelser på kirurgisk, ortopædkirurgisk og mamakirurgisk afdeling som sideuddannelse. Der opslås 12 introduktionsstillinger om året i hele landet, og generelt 7-10 hoveddannelsestillinger om året. Nu er det tid til interviewet. Mit navn er Kimilla og jeg er din vært. Dagens gæst er Lars Bjørn Stolle, overlæge på Plastikkirurgisk Afdeling ved Aarhus Universitet. Først og fremmest velkommen til podcasten, og tak fordi du vil være med. Vil du starte med at give en kort præsentation af dig selv?
1: Ja, mit navn er som sagt Lars Bjørn Stolle, og jeg er overleger på plastikfronisk afdeling, eller det der hedder bryst- og plastikkirurgi på Aarhus Universitetshospital. Jeg var egentlig overvist om, at jeg skulle være stor ortopedkirurg, og skrev også Ph.D. og det hele, der skulle til. Men på et tidspunkt i mit forløb, så... Dykkede jeg meget ned i sarkonkirurgien, og ja, når jeg så var med de store ortopedkirurger, og de lavede der store øh, sår og skader på patienterne, eller ikke skader, det behandlingsmæssige sår. Så når der endelig skulle rekonstrueres, så blev plastikkirurgerne altid tilkaldt. Øh, og det fangede altså min opmærksomhed, og, og jeg mødte de rette overlige, og der så sørgede for, at, at jeg kom på de rette hylder, og, og min karriere gik den rette vej.
0: Mm. Rygtet siger jo, at plastikkirurgi er et ret svært special at komme ind i. Har du gået hele den lige vej fra studiet?
1: Ja, det, oh, øh, hvad er den lige vej? Fordi vejene er jo ikke mere lige, end at vi alle sammen også pludselig får vi børn, og naturligvis kommer der jo altid lidt støj i, i, i karrierevejen. Men, men ja, jeg har der egentlig gået den, den, den lige vej, ikke? Med de rette introduktionsstillinger, startede ude i ortopedkirurgien, så i organkirurgien. Fik min introduktionsstilling så på plastikkirurgisk afdeling, øhm, og havde jo også på det tidspunkt allerede lidt kirurgiske evner, så, så jeg var ikke helt grøn, da jeg kom der. Jeg havde en PUD med mig. På den måde blev dørene jo lidt åbnet for mig, ikke? Mm.
0: Og som traditionens tro, der læser jeg Sundhedsstyrelsens definition af specialet op. Du må gerne afbryde eller kommentere indholdet undervejs, ellers tænker jeg, at vi taler om det bagefter. Det plastikkirurgiske speciale beskrives ved de operationsteknikker, der anvendes ved kirurgisk rekonstruktion og korrektion af erhvervet eller medfødte vævsdefekter og deformiteter. Indikationerne har deres baggrund i sygdom og behandling, traumer, medfødte og udviklingsbetingede deformiteter og aldersforandringer. Procedurerne karakteriseres primært ved flytning, formning, tilbageføring eller erstatning af væv. I målene med procedurerne vil altid i varierende grad indgå genskabelse eller bevarelse af funktion og er bedste muligt udseende. Kosmisk kirurgi er et plastikkirurgisk område, hvor den primære indikation af forbedring er udseende fra et udgangspunkt, der almindeligvis vil anses for at være inden for normalområdet i forhold til alder, køn med videre. Plastikkirurgi er således ikke som de fleste andre specialer begrænset til en specifik sygdom, misdannelse eller kropsdel. Det er den aktuelt tilgængelige kirurgiske teknik og anden teknologi, der er den begrænsende faktor for rekonstruktive tilbud. Plastikkirurgi har derfor berøringsflade med alle kirurgiske specialer, og i stigende omfang yder plastikkirurgien tilsyns- og operationsassistance. Er du enig i det?
1: Ja, det er jeg da i høj grad. Vi bidder jo over mange områder. Vi har nogle, vi har selvstændige, vi har nogle, vi deler med andre. Ikke? Vi har nogle, hvor vi assisterer andre. Så, så, og, og det er jo egentlig hverdagen i plastikkirurgien, og det er også den hverdag, der gør, at, at den er spændende. Fordi det er jo aldrig den samme opgave, du møder ind til Altså om morgen, øh, og selv om opgaven måske minder om hinanden, øh, så er der alligevel ikke det samme, fordi så er der igen nogle små forskelle. Så hvor der er den ene dag en nem rekonstruktion, kan den næste dag få umiddelbart den samme patient med samme sygehistorie blive langt mere udfordrende op. Så, så ja.
0: Ja, så du taler egentlig meget mere omkring en individualiseret løsning frem for en standard operationsteknik.
1: Ja, yeah, i, øh, i høj grad. Altså hvor man for eksempel i årtopidkirurgien siger, at altså, hvis man nu skulle lave meniskoperationer, medial menisk, højre knæ, og der ved jeg også godt, hvis man er subspecialiseret, så er der også små nuancer, men det er en relativt standardiseret operation, ikke? Det har vi egentlig ikke så meget i plastikkirurgi, fordi selv en fjernelse af modermærkræft med en skilvaks-lymfeknudundersøgelse, den kan være alt fra ganske simpelt med en direkte sutur til en større laprekonstruktion, og man skal fritisikere hjernenærver på halsen med mere. Ikke? Det, er, det, det er meget rumligt special. Ikke? Altså det er det er bredt. Det er dejligt.
0: Mm -hmm. Ifølge Sundhedsstyrelsen er der jo også følgende kerneopryder. Almen plastikkirurgi. Det inkluderer A, hudanomalier, sårbehandling eller korrektion af brystanomalier. Der er onkologisk plastikkirurgi, der omfatter modermærkekraft, mundhulekræft, bløddelskraft, analkræft, vulvakraft og brystkræft. Så er der særlige områder i plastikkirurgien, der involverer større brændsår, kirurgisk behandling af større erhvervet eller traumatiske sår, rekonstruktiv mikrokirurgi, som jeg ved fra dig er det nye sorte, og så er der også følger fra fidmekirurgien.
1: Ja, øh, og det, det er fuldstændig rigtigt. Ikke? Og noget af det, det er jo nogle selvstændige specialer, vi har. Ikke? Altså hvis du kigger under onkologien, ikke? behandling af modermærkræft og hovedkræft, den sidder vi jo tungt på, plus minus. Det er klart, at vores dermatologiske kollegaer laver et kæmpe arbejde, øh, både diagnostisk og behandlingsmæssigt. Men hvis du så går over og ser på vulva og analkancer, der, der er vi jo kun det assisterende hold. Ikke? Selve fjernelsen af, af, af kræften, det er jo faktisk specialet, det vil sige gynekologen eller øh, organkirun. Og vi kommer så og laver det rekonstruktive. Ikke? Så, så man har noget, man har for sig selv, men man har altså også rigtig meget, man deler med andre. Og det er fuldstændig rigtigt, at, at, at mikrokirurgien er det, det begyndende sort i specialet. Og det er også der, fremtiden ligger i specialet. Vi skal udvikle os i de finkirurgiske teknikker.
0: Ja. Og nu lidt videre til, hvordan din uge typisk ser ud.
1: Ja, en almindelig uge. Den er sjældent helt almindelig. Fordi man har jo naturligvis en plan, og så møder man ind, og så er der andre specialer, der pludselig har nogle problemstillinger, der gør, at at vores øh, arbejde eller vores organisation skal være ekstremt fleksibel til at finde plads og rum til, at vi kan løse alle opgaver. Men man kan godt se, at hvis man nu skulle sådan standardisere det lidt ikke? som, som overlæ og som afdelingslæge, så har man en til to ambulatoriedage. Øhm, resterende dag er operationsdage. Det er enten operationsdag i dagkirurgi Center, eller på vores egen operationsgang, eller på de andre operationsgange, som vi serviceer med, med rekonstruktion man skal ikke være så ked af, at man har, man måske tænker, e to ambulator i dag, det betyder rigtig meget i en svær dag, fordi så tror jeg ikke opereret nok. Men virkeligheden er jo, at, at, at jo, jo, jo ældre man bliver, og jo mere moden speciale man bliver, at, 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 at så er det der, man laver det vigtigste arbejde, ikke, fordi det finder de rigtige patienter til den rette operation, og så sørge for, at, at det rette hold er der, der kan betjene patienten. Så, så, så jeg ja, er lidt meget ambulatoriearbejde, og så rigtig meget stor og mm. Og
0: hvilke syge patienter ser du så i ambulatoriet?
1: Ja, i ambulatoriet tager hun mest udgangspunkt i de specialer, jeg dækker. Jeg er ansvarlig for hud- og modermærkræftbehandling på Aarhus Universitetshospital og for brystrekonstruktionerne. Så, så, så mine ja, fem jeg, <laughs> hvis vi nu tager en dag med, med, med hudkræftpatienter, dem ser vi jo i et fælles MDT-forum. Sammen med en onkolog og en ikke der ser vi den ældre generation. Det er plus 70-generation, der har pådraget sig af hudkræft, enten pladecellekræft eller det er Og der er også mange medicinske lidelser. Der er også lige en pacemaker, man skal tage stilling til. Ikke? Og der er også noget AK-behandling. Så det er ikke bare kun det kirurgiske, men der skal man altså også kunne bide lidt over det medicinske. Og lige vide, hvordan britcher jeg, hvordan er det lige med pacemakeren? Ikke? Skal der en magnet på eller ikke? Modermærkræft, det er jo så lidt mere... Øh, fordi det er jo også unge, 18-19-20-årige, år sjældent gange jo også desværre børn, og, og så piker den igen omkring 40 års alderen, ikke? og så har vi lidt den ældre generation igen. Øh. Og det samme gælder jo også inden for brystrekonstruktion, fordi der har man de unge kvinder, der får brystkræft, eller dem, der har de arvelige sygdomme, som gør, at man laver en forebyggende fjernelse af selve brystet og rekonstruktion ikke? Og så har du også den ældre generation. Ikke? Og sygdommen adskiller sig jo også måske lidt. Nu skal jeg nu passe på, hvad jeg siger, så ikke kommer efter mig. Men det er jo lidt en anden sygdom, når man er ung, end når man er ældre. Ikke? Og der er mange betragtninger, der kommer ind. Og, og, og ser de her samtaler med patienterne, de er... De, de er jo lidt længere, ikke? fordi du har en patient, der et skal forholde sig til, at man har fået kraft, man skal have fået fjernet for eksempel sit bryst, man skal måske have stråler og kemo og alt, hvad der venter. Ikke? Og samtidig skal man måske endda st tage stilling til, hvordan skal jeg så sig? Så i al den krise, man, man er i, så skal vi prøve at formidle og, og, og klargøre, hvad, hvad er det egentlig, vi har planer med dig. Så det er kræver en vis form for rummelighed og kommunikative evner. Ikke? Men heldigvis har vi et stort hold, og det er jo ikke bare lægen, der fører den her. Det er jo også sygeplejersker med mere, det er jo en hel afdeling, der hjælper os igennem den her arbejdsdag.
0: Det lyder rigtig spændende, men når du nævner de her patienter med alle mulige komobiliteter, er det så også dem, man ser indlagt?
1: Ja, hvem har vi egentlig indlagt? Vi har jo indlagte patienter også på andre afdelinger, hvis vi lige starter, fordi vi har jo så meget en udadgående funktion. af betjener en organkirurgisk afdeling, betjener en afdeling, betjener en ørerne- og halsafdeling, især også med mikrokirurgi. Og i høj grad i også ortopedkirurgisk afdeling, ikke, med sarkompatienterne, og også de større traumer, der kræver også mikrokirurgisk rekonstruktion. Ikke. Så mange af vores patienter ligger som oftest på andre afdelinger og bliver serviceret ind i der, af de stamlæger, der er i de afdelinger. Øhm, naturligvis efter konference med os. Ikke. Hvis du kigger ind i vores egen sengeafdeling, den har vi på Aarhus Universitetshospital jo over en årrække reduceret lidt i antal af senge og... Og det er jo også, fordi øh, musikken er jo også blevet lidt en anden. Øh, vi tilstræber jo, at vi designer et behandlingsforløb som en slags dagsbehandling. Det vil sige, at de fleste patienter kommer for enten en lokalbedåelse eller en ikke og går hjem efterfølgende igen, og, og primærsektoren tager over. dem vi primært har indlagt, det er mikrokirurgiske patienter, det er patienter, der får rekonstrueret deres bryst med hud og underhud fra deres maveskin. Det kan også være fra andre steder naturligvis. Ikke? Det er også en får af halspatienterne, ikke dem, der skal have rekonstrueret deres underkæbe, hvor vi bruger en fibula-lap med, med hud og underhud eller ikke. ikke? Det er patienter, der har brug for en form for særlig observation. Ikke? er det... Som oftest patienter, der har fået brystrekonstruktion, enten med deres ryg, muskel, med hud under underhoved, vi svinger frem og former til et bryst, eller også dem, der umiddelbart dem, der har fået fjernet deres bryst og der umiddelbart fået lagt en prothese, de, de skal være indlagt til, til en anden form for observation for blødning, for at de er veldækket i smertebehandling med mere. En sjældent gang har vi naturligvis også, eller en gang har vi naturligvis også godt den, den ældre madborgere, ikke? som vi naturligvis efter en rekonstruktion for hudkræft eller lignende, ikke bare lige kan sende hjem, fordi nogle gange kan det også være lidt udfordrende. For eksempel når man har haft kræft på næsen, og vi rekonstruerer rekonstrueret med panden, så flytter man jo panden ned mod næsen, og der ligner man jo ikke lige et menneske, der kan sådan begå sig i de sociale sammenhæng. Den patient kan naturligvis også være indlagt ind til det sociale netværk, man mere er robust nok til at tage imod, øhm, og, og det kan virke derhjemme. Øhm,
0: ja. Ja. Øhm, du nævnte lidt tidligere... Øhm at Aarhus har en helt anden øh, opbygning med stuegang i forhold til de mere decentraliserede sygehuse. Kan du prøve at, at, at komme lidt nærmere ind på det?
1: Nå, jeg tror egentlig mere. Øh, det er ikke så meget den decentralisering, der er. Det er mere udtryk for, at, at, at Aarhus Universitetshospital har jo haft sine udfordringer, og det har jo været synligt i pressen. Øh, og det har gjort, at, at vi skal tænke lidt anderledes, øh, tænke lidt mere smart, lidt mere moderne, bryde lidt op med det, vi egentlig altid siger sådan, at man plejer jo at være indlagt i syv eller 10 dage. Ikke? Og vi stiller spørgsmål ved det også, man siger, jamen skal man det? Og er det altid nødvendigt, at det er primært den læge, der skal gå stuegang? Ikke meget af, af arbejdet, kan jo sagtens gøres ved, ved en sygeplejerske, der har en, lavet en fin sundhedsfaglig ydelse. Så vi, vi prøver virkelig at arbejde og tænke anderledes. Ikke? Vores design på nuværende tidspunkt er, at, at vi har en yngre læge afsat øh, til at gå stuegang. Øh, og den yngre læge konfererer naturligvis bagude, bagud, når der er noget. Øh, og man må også være ærlig, Det er jo også sådan, at, at, at dem, der operatører på de enkelte patienter, vi kommer lige om morgenen og kigger til vores patienter og sikrer os lige, at alt er i orden. Og har vi tid og rum i, 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 i vores hverdag, så tilstræber vi det da også. Øh.
0: Er der ellers andre funktioner, som en yngre læge kan forvente at udføre?
1: Jamen, jeg synes jo, som yngre læge har man det fantastisk på en plastikkirurgisk afdeling. Modsat andre afdelinger, for eksempel en organkirurgisk afdeling, og nu skal det ikke være moderkastning, det skal ikke misforstås, men for en organkirurgisk afdeling meget er præget i, at der er mange patienter, der skal indlægges, der er rigtig mange journaler, der skal skrives, så tilstræber vi hos os, at journalerne, dem skriver vi, hvis muligt i den første kontakt, så oftest er det selv speciallægen der har skrevet journalen i ambulatoriet. Vi tager jo ikke så mange akutte patienter ind. Det her det er jo planlagte forløb, når planlagte, planlagt, hvornår de skal på lavet, hvilke hold der skal stå til rådighed. Ikke? Så på den måde er den yngre læge ikke så meget journalslav i vores speciale. Man kan meget hurtigt komme til, øh, til at lave lidt minikirurgi, øh, eller kirurgi og minor, på den måde, at, at vi jo har jo rigtig, rigtig mange ældre medborgere med hudkræft. Øh, 15.000 mennesker i Danmark får jo hudkræft i løbet af et år. Nye tilfælde. Så når man skal buffre dem, så har vi jo rigtig mange store kørende, hvor, hvor den yngre læge ikke har en 6, 8, 10 operationer i løbet af en dag, hvor de laver mindre kirurgi og kan blive dygtige til, at, ja, til det håndværk der. Ikke? Altså, hvordan holder jeg på min kniv? Hvordan skal jeg syge for at få det bedst mulige resultat? Øh. Det er så det praktiske i det, ikke? men naturligvis er de yngre læger også med på, på de store operationsgange til de store operationer. Ikke? Vi har også egentlig på, på alle universitetshospitaler et, et godt forskningsmiljø. Det er jo kun blevet yderligere styrket nu her i København, hvor på Herrelo sygehus Lisbeth Hølmik blev udråbt ny professor. Vi har jo som professor i Odense, og det gør jo, at, 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 at den yngre læge ikke bare er på arbejde hele tiden, ikke? men man kan faktisk også deltage i studiegrupper, i forskningsgrupper. Ikke? Der er også et meget stort socialt liv omkring de yngre læger. Ikke? De har jo de der yngre danske plastikkirurgere, sådan en lille selskab, som også laver sociale arrangementer og holder foredrag og lignende. Så jeg synes egentlig, at, at, at der, er, der er et fint netværk, og kan kun anbefale folk at søge ind.
0: Hvordan ser den typiske patientgruppe ud?
1: Ja, det meste af det, vi laver, er jo, er jo elektivt. Ikke? Det er jo kræftpatienter, der kommer. Ikke? Og hvis, hvis du kigger på hudkræft, jamen, så er det plus 70. Der er naturligvis også yngre, der får det. Ikke? Men det er plus 70-generationen med alle de medicinske ledelser, de jo kommer. Ikke? Ofte skal det jo også være nogen, der er nyretransplanteret eller transplanteret andre art har fået immunsuppression gennem mange år. Ikke? Så, så der er jo rigtig meget medicin, også man lige skal... Og det er også derfor, vi møder den i et fælles forum, sammen med en dermatolog og, og en onkolog, ikke? Så, så vi virkelig kan gennemgå den her patient og vælge den rette behandling. Ikke? Mundhulecancer er jo også en befolkningsgruppe, der også har et socialt præg. Ikke? Og det skal igen ikke misforstås, det er ikke, fordi jeg skal skabe fordomme her. Men enten er det jo, fordi man har haft et misbrug, ikke? eller en stor del af patienterne er jo en del af, af den gruppe. Ikke? En anden det stor del er jo virusinduceret. Men, men det giver naturligvis nogle stimata, ikke? Og, is og især for den gruppe, der har haft eller har et alkoholmisbrug. Ikke? Så er der også mange andre ting, man skal tænke på. Abstinensbehandling og lignende. Ikke? Ja, brystpatienterne, som jeg også nævnte, ikke? de... Spænder vidt fra den unge kvinde til den ældre dame øh, med deres ønsker. Ikke? Det er meget voldsomt for en ung slutning af 20'erne kvinde, der ikke har født med mere at tage stilling til nu, fordi hun har en bær om, hun nu skal have fået fjernet de her bryster ikke? og miste sin amningsevne. Og de har rigtig meget korrektioner og alt det, der kan vente øh, gennem hele livet. Ikke? Så, så, så ja, der, der, der er stor bredde i, i, i det.
0: Ja, det lyder meget bredt. Kan du, kan du sige, hvad er de typiske udfald for, for dine patienter i dit subspeciale?
1: Ja, hvad er det typiske udfald? Det er jo masser af rekonstruktionskirurgi. Ikke? Hvis vi primært kigger ind for hudkræft, så er det rigtig meget ansigtskirurgi. Der er rigtig mange skader på næse, øjenlåg, og kin område mundområdet, ikke? der skal rekonstrueres sig, og der er jo et hav af lokale lammer. Det er jo helt fantastisk for en yngre læge at være med, fordi øh, der er simpelt han, så meget at lære, også rigtig, rigtig meget anatomi, man skal kunne. Kirurgisk anatomi, det er jo lidt forskelligt i forhold til den anatomiske viden, vi lærte første og anden semester. Øh, det er meget mere brugbar anatomi her. Ikke? Hvis du så kigger ind for brystkirurgien, ikke? der er det jo også, Enormt spændende. Ikke? Også især for, at de mikrokirurgien er stormet så hurtigt frem, som den er ikke? Øh, med rekonstruktioner. Ikke bare hud underhoved fra nedre del af maven, men man kan også tage inderlår og nedre del af ballen. Øh, der kommer rigtig mange muligheder. Ikke? Øh, så ja, enormt spændende.
0: Mm -hmm. Det lyder i hvert fald rigtig, rigtig spændende. Hvordan varierer specialet fra de store universitetshospitaler til de lidt mindre? Der taler jo selvfølgelig om Vejle, Esbjerg, Åbenbro, Roskilde og også og Herlev.
1: Ja, øhm, egentlig er det jo bestemt af sundhedsstyrelsen, øhm, som, som jo så, eller afdelinger søger sundheds, øh, sundhedsstyrelsen med henblik på, hvad, hvad man egentlig ønsker at have de, de lokale steder. Men hvis vi starter sådan lidt i PFerin på sydvestiges sygehus i Esbjerg, som jo så rummer, som du selv sagde, tre lokalisationer, der har man jo egentlig centraliseret rigtig meget af det basale plastikkirurgi, øhm, og rigtig meget af MVL MWL-kirurgien, altså den tidligere postbariatriske eller korrektion efter fedmekirurgi, og, og det er man jo blevet lokalt ekstremt dygtig til, fordi man har fået så stort et volumen og er lidt et lille flagskib der, ikke? Syrer vi som mod Vejle, hvor jeg også selv tidligere har haft en ansættelse, det er jo et kræftsygehus med fokus på kræftbehandling. Det er hud- og modermærkkræft og brystkræft, og der er også rigtig mange rekonstruktioner. Og Vejle kan kun rose. Vejle har altid været dygtig til at skabe et meget dynamisk, et meget udviklende miljø, og man har hele tiden prøvet at tænke moderne og rigt nye lapper til rekonstruktion. Især en af mine kolleger, Jørgen Bo Thomsen, har lavet et rigtig fint og godt arbejde dernede. Kigger man så mod Aarhus, øh, hvad laver vi i Aarhus? Vi har jo rigtig mange landstedsfunktioner, og det er jo primært også øh, i, i henhold til mange af de samarbejdspartnere, vi har. Ikke? Hvis man skulle nævne et eksempel, så har vi jo landstedsfunktion for tilbagefald af sygdomme, hvis man har haft analcancer. Så der laver vi alle rekonstruktioner, hvor vi rekonstruerer bækkenbunden med hud, underhud og muskel fra, fra maven, altså det, der hedder en vramlap. Øh, vi bruger den også til vaginarekonstruktion, hvor vi servicerer vores gynækologiske kolleger, der har landstilsfunktion der. Vi har jo landstil, hvor var inden for hals også, og laver rigtig meget mikrokirurgi. Øh. Ja, og kan jeg jo kun rose, jeg er jo selv ansat der. Ja. <laughs> er jo også et universitetshospital. Ikke? Og Aalborg er også en rigtig, rigtig fin udvikling. Mikrokirurgien vokser i Aalborg. Den startede valg for tre fire år siden, da det fik en af vores kolleger fra Aarhus G. toft og hun bygger i samarbejde med hendes ledelse et, 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 et nyt. Ja, man kan ikke bare sådan starte ude i mikrokirurgi og sige, nu kommer jeg, man skal have samarbejdspartner, ikke? der er nogle ressourcer, der skal tilføres. Sådan et mikroskop koster vel 120.000. Så man går jo heller ikke lige ud og køber lige fire styk. Der er noget grundarbejde, der skal gøres. Og Aalborg er rigtig fint med, og i takt med, at de vokser og får flere specialer, så er det også et meget spændende sted at være. Det samme gælder i øvrigt også uden til. København har jo altid haft den fordel, som København har. Der er mange læger, og der er mange mennesker, og der er mange penge. Og det gør jo også, at, at, at miljøet øh, er godt, og man har jo også været meget dygtig i København at markedsføre sig. Rigshospitalet har jo været med i var det DR2's udsendelse, øh, For de var rigtig gode til at markedsføre deres hverdag. Øh, kun, kun respekt for det, øh, og, og Rigshospitalet minder jo meget om, om, om Aarhus i det hele taget. Øh. Man skal altid dog huske, at brændshår, hvis man nu siger, at jeg skal være en stor brændshårslæge, det er centraliseret, det er i Odense, og det er på Rigshospitalet. Det store brændshår på Rigshospitalet, og de mellemstore og små tager Odense også. Ikke? Så ja, der ja. er mange lokalisationer, meget godt arbejde og rigtig gode miljøer alle vejene.
0: Det er dejligt at høre. Hvad finder du så mest spændende ved dit speciale, udover at det er så diverse og en bred patientgruppe?
1: Jeg synes, at altså, jeg vil aldrig fortyde det her valg, fordi jeg står op hver morgen, og jeg, kan... jeg har en idé om, hvad der venter mig. Og alligevel, så kan dagen ende i noget helt andet. Og... og selv den simple operation, hvor jeg egentlig bare havde en plan om, at det skulle bare køre lige efter tangenten, som den plejer, den kan ende i noget, der er langt mere udfordrende. Øh... Ja, så hvis man skulle sige det lidt populistisk, jeg synes egentlig, det er sådan lidt at lege med Lego hver eneste dag. Så altså, du laver et nyt produkt hver eneste dag, og det skal ikke igen misforstås. Patienten er ikke noget Lego, og man leger ikke med en patient. For guds skyld, ikke. Det er dybt alvor, det her. Ikke? Men det er den kreativitet ikke? og din faglige viden, som du hurtigt kan projicere over i patientens problemstilling, og så løser du det lige på stedet. Ikke? Og man skal også have en vis form for faglighed, for hvis en -kirurgisk afdeling eller en kynologisk afdeling ringer til dig og siger, der er et kæmpe hul i. Skeden af kvinden, ikke? Det kan jeg ikke bare lige syge sammen. Så kræver det altså lige lidt kendskab, hvordan kan jeg rekonstruere det her, ikke? Så, så, så det, det er dejligt, men man skal være skarp. Kunne
0: øhm. mm. være så det, der er mindre spændende ved, ved dine daglige arbejdsopgaver?
1: Ja, men sådan er det jo. Jo ældre vi bliver, og det gør vi alle sammen, så er der ikke nogen, der gemmer sig her, øh, så får man naturligvis også lidt mere organisatorisk forpligtelse. Og det kan godt være, at man brænder for noget for patienten, og man brænder for uddannelsen, og man brænder for det projekt, man har. Men, men nogle gange bliver man altså bare nødt til at holde, forholde sig til virkeligheden. Og det kan godt være, at der ikke lige er de ressourcer og den opsætning, man optimalt havde ønsket sig. Ikke? Og, og det er jo lige... Tidens ånd for tiden, ikke? at vi skal hele tiden finde løsninger på et begrænset budget. Ikke? Og til trods for, skal det hele tiden være løsninger, som ikke gør, at kvaliteten af den behandling, den, den daler. Den skal fuldstændig matche livet. Det synes jeg godt kan være lidt udfordrende, og kan også være noget, man, man synes, det, det tynger lidt.
0: Mm. Og hvad ville du ønske, du vidste, inden du gik ind i specialet?
1: Det var et spørgsmål. Det vokser jo på en. Ikke? Altså, øh, og, og det er klart, det er jo et, et, et miljø, hvor der er en vis form for konkurrence. Ikke? Den er ikke urimelig, den er ikke umenneskeligt, men det er klart, der er en vis form for konkurrence. Ikke? Og, og måske var jeg bare også lidt heldig, jeg slap lidt udenfor, udenom øh, selve den konkurrence, fordi jeg kom med min PUD. Jeg havde måske nogle ting, og andre allerede måtte kæmpe for at få deres artikler i huset. Der kunne jeg lige hvile, så kunne jeg fokusere på mine kirurgiske evner. Men ja, jeg tror faktisk ikke, jeg har et meget
0: bedre svar. Har du et råd?
1: Det var et ledende spørgsmål. Nej, ja, nu skal I høre. For mange, mange år siden var jeg på et kursus. Det hedder, hvordan bliver jeg en god kirurg? Og der sad man så i, var det tre eller fire timer, og der kom det en kom det en oplæg efter det andet. Nogle anbefalede jo forskning, skrev en PhD artikler, og en, pædagog, eller hvad hedder det, en psykolog underviste også i, hvor vigtigt det var med kommunikative evner. Og det hele endte med en øh, thoraxkirurg, som egentlig ikke var særlig øh, velforberedt. Og så siger han egentlig, at ja, altså, hans budskab reelt var, det vigtigste råd jeg kan give jer, når I skal være kirurg, hold jer i form. Resten af jeres dage. Og da jeg så kørte hjem, så tænkte jeg, sikke en idiot. Sådan noget spiller tid. Øh, det kan han da ikke mene. Ikke? Altså han må da sige, jeg skal forske, jeg skal lave nogle operationer. Han kan da ikke sige, jeg skal være i form. Og kigger jeg så i dag på, hvordan og hvorledes min arbejdsdag er, så vil jeg faktisk sige, at han er nok den eneste, der har haft mest ret. Øh, jo bedre form man er, Øhm, jo bedre kan du holde til den stress og de pressede situationer, der er i din hverdag. Og du har også den overskud til, at når du kommer hjem og være noget for familien, øhm, så må jeg erkende, at ham jeg forbandet i starten, øhm, han har en stor stjerne hos mig i dag.
0: Og ud over øhm, fysisk form, så nævnte du også noget i forhold til operationserfaring. Er plastikkirurgi et hårdt speciale? Er der mange interessetimer og spidsalbuer?
1: Øhm, ja, altså, vi er jo alle sammen ansat på 37 timer, øhm, virkeligheden er jo ikke sådan, øhm, og, og, og det varierer der naturligvis. Øhm, man kan sagtens være plastikkirurg og sige, jeg vil kun arbejde 37 timer. Det er klart, man er formodentlig ikke lige på det nye sort, de mikrokirurgiske hold eller lignende, ikke? Men, 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 men hvis man siger, jeg har en familie, jeg vil prioritere min familie, så jeg, jeg kan godt se, at en 37 timers arbejdsdag plus minus kan, kan fungere. Ikke? Men, men virkeligheden er for os, at, 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 at vi, vi har en del timer, uden at jeg vil decideret putte et timetal på. Men, men ja, det er mange timer. Men, men, men man skal jo altid huske, det er jo ikke timer, du føler, du spilder. Det er jo timer, hvor du laver noget, du brænder for. Ikke? Det er noget, der betyder noget for dig. Og, og derfor falder det lidt mere gratis. Ikke? Det er jo ikke sådan, at man sidder derhjemme om aftenen og laver en ny vejledning, eller tænker på en ny patientinformation, fordi man synes, ej, hvor var det her kedeligt. Det er jo, fordi man virkelig har lyst til at ændre det, fordi det, man har, det er så dårligt. Det er fra de gamle dage. Det må der kunne gøres mere enkelt, mere smart, mere klogt. Ja.
0: I forhold til, at som du selv nævner, plastikkirurgi er meget konkurrencepræget. Kan man gøre sig forhåbninger om en stilling, hvis man ikke har været målrettet fra, fra studiet?
1: Absolut. Øh, det kan man sagtens. Man skal aldrig jo frygte noget. Altså, man, man skal jo ikke, altså, hvis, hvis man brænder for noget, så, så, så gå for det, og det, det skal lyttere måske også tænke over, at øh, det du vælger, skal du lave resten af dine dage. Øhm, og, og, og derfor vælge noget, du, du brænder for. Øhm, og, og så smid alle de energier ind, du har. For at lave kommunikations, altså det vil sige gå til noget undervisning. Øhm, lav alle de der syv lægeroller. Få, bliv en bred læge, øhm, og, og, og gå den vej, du skal gå.
0: Og er der slutstillinger nok til, til alle færdiguddannede plastikjord?
1: Ja, det er der på nuværende tidspunkt. Vi har jo en privat sektor, der tager rigtig mange af, af vores unge kollegaer. Øh, og det skyldes jo naturligvis, at, at, at plastikkyogi er jo, eller kosmetiskkyogi er jo blevet meget hypet. Øh, der er rigtig mange tv-udsendelser, så ikke, man kan jo blive berømt, man kan rejse med de smarte, øh, der er rigtig mange penge, få øh, lidt arbejdstid måske endda for nogen, øh, hvis man er særdeles dygtigt. Øh, så, så, så der er rigtig mange, der forsvinder der, ikke? Og det offentlige, altså samtlige øh, universitetshospitaler mangler på nuværende tidspunkt speciallæger. Så, så der, er, der er god plads. I, I skal bare komme.
0: Nå, men nu er yngre kirurger. Hvordan er læringsmiljøet? Er der god supervision?
1: Ja, det er der generelt. Øh, supervision er jo altid svært. Det er jo altid et spørgsmål om ressourcer, ikke? Øh, men øh, på de afdelinger, hvor jeg har arbejdet, har vi altid tilstræbt, at, at øh, der er altid oplæring. Ikke? Der er altid en periode med, med massiv oplæring, og så kommer der selvstændighedsperioden efterfølgende. Og så er det jo sådan noget med, at, at, at øh, i takt med, at man bliver bedre, øh, så skal man jo også stå mere alene, fordi øh, det er jo der, man udvikler sig. Man begynder selv at træffe nogle beslutninger. Ikke? Det er der, man modnes som, som, som kirurg. Øh, så, så ja, det er et godt læringsmiljø. Det kan være udfordret visse steder øh, på grund af personale mangel, men det er jo som en bølge, der hele tiden rammer landet. Ikke? Så hvor der er lige nok det ene sted, så er det lige et hul det andet sted, og så er der nogle speciale der flytter sig. og ja. Men generelt er der god uddannelse, det er der altså.
0: Mm. Og hvis man nu ikke har lyst til at blive i det offentlige sundhedssystem, er der ellers andre karriereveje inden ja. for plastikkirurgien?
1: Ja, man kan jo prøve at få et ydernummer, øhm, der har du jo selv læst op, dem er der ikke mange af, øhm, og de få, der er, det, det ser jo sig selv, de vil være relativt dyre, og de er naturligvis også lidt vanskeligere at, 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 at komme i, i spil med, så, så det, det er ikke mange, der, der kan gå den vej. Ikke? Det private, det kosmetiske marked, det tager rigtig mange af vores yngre kollegaer, som sagt. Øhm, så nævnte du også tidligere engang, hvad med at gå kun forskningsvej. Øhm, når man, umiddelbart vil jeg sige, at når man vælger plastikkirurgi, øhm, så, så vælger man at en, en vej, hvor man gerne vil, vil lave større øhm, rekonstruktive indgreb. Så, så, så forsker man ikke så meget. Øhm, der er forskningsmiljøer, øhm, og, og der er også tid til forskning til de forskere, de professorer, vi nu har. Men, men det, det primære arbejde er jo det operative arbejde. Så, så jeg synes, det var lidt spil, man blev plastikkuro for så at blive forsker, for så, så, så er der andre veje, der er, der er bedre og mere hensigtsmæssigt at gå. Øhm, og så nævnte du også tidligere engang industrien. Ja, øhm, yeah. jeg kan ikke se, at industrien har brug for en plastikkuro.
0: Mm. Du sagde også i forhold til, til industrien, at det var en no-go. Kan du uddybe det lidt?
1: Nå, men det er sådan lidt en generel holdning, jeg har, fordi man, man har... Nogle gange sådan det, at, 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 at alle kan ind i industrien, hvis man ikke lige gider at være læge. Og det er nok et meget forældet syn på industrien, fordi øh, det er nogle ganske øh, kompetente medarbejdere, de ansætter der. Øh. Og igen, når du har gennemgået en plastik- uddannelse, og du har opereret alle de steder på kroppen, man kan operere, og har haft den glæde at se patienten den tilfredshed øh, og også lært at tage de nederlag når ting går galt øh, så går man ikke bare lige ud i industrien det skal dog siges at vi har haft en kollega der i en kortvarig periode var ude i industrien og så er vendt tilbage igen øh, hvor måske industrien mere var en, en pause fordi der var nogle private sociale ting der gjorde øh, men ellers er det ikke, det er ikke men du, du skal ikke søge ind i plastikkirurgien for at gå til industrien, så heller hellere vælge humanbiologi med mere og så gå af den vej ind i industrien. Du bliver meget mere nyttig på den måde for industrien.
0: Du nævner lidt, at de private hospitaler tager rigtig mange af dine kolleger. Har du et procenttal?
1: Øhm, det har faktisk lige været oppe en af vores sidste møder, for jeg desværre ikke var deltagende, fordi jeg havde den. Uh, hvis jeg nu bare kommer med et skøn, og siger det måske lidt 50-50. Øhm, og problemet er jo naturligvis, at vi har nogle private aktører, som ikke arbejder efter overenskomster, og der man kan tilbyde nogle løn- og ansattelsesforhold, som vi har rigtig svært at være med til det offentlige. Øhm, hvor vi jo er bundet af en 37-timers arbejdsuge. Vi er bundet af nogle overenskomster. Ikke? Så det kan være svært for os at, at komme med kroner og øre eller fritid fordi det, det er ikke det, der, der ligger i det offentlige. Ikke? Til gengæld kan vi så markedsføre, at vi har alle de opgaver, alle de store glæder, der er, at man har kunne rekonstruere noget. Det er funktionelt. Patienten er tilfreds, vend tilbage. Ikke? Men det er klart, at øh, samfundet forandrer sig også. Og, og det er bare at være Florence Nightingale. Eller altså, det, det er jo ikke det, der er så moderne mere. Ikke? Altså folk vil have den der store dyre folksvarken og andet uden for sin dør, og det store hus, og de mange rejser, ikke? Så, så, så økonomien trækker jo rigtig meget. Det det er bare virkeligheden.
0: Kan du nogenlunde sige, hvad er økonomisk set hvad er forskellen mellem den offentlige ansatte og privathospitalet til vores lyttere, der kunne være interesseret i at høre? Det,
1: det er så en grov forenkling, men man kan måske godt sige, at, at hvis du er dygtig, øh, vi tager det som forudsætning, ikke? Så på, på en halv arbejdsuge tjener du dobbelt så meget som en overlæge i det offentlige. Ja, på 60% af arbejdsuge.
0: Ja. Hvordan er vagtbelastningen som øh, overlæge?
1: Ja, øh, som overlæge er man så som oftest bagvagt. Øh, og, og det gør jo naturligvis, at ens vagtbelastning er mindre. Øh, og det betyder jo også, at man naturligvis, når vi nu snakker krone og øre, ikke får så meget i løn. Men det giver jo god mening, fordi en overlæge øh, skal jo primært virke i dagtiden. Det er der patienterne kommer, det er der, vi har langt fleste patientkontakter. Ikke? Øh, så...
0: Hvordan er jeres vagter? Er det sådan, at I er på tilkald, eller skal I være til stede?
1: De yngre læger har som oftest øh, til vagt, og det er jo igen afhængigt af, hvor du er. Øh, sådan et sted på Rigshospitalet, hvor, hvor man har et stort patientindtag, øh, der er jo lidt en anden vagtbelastning modsat... Øhm, ja, for den søg skulle Aarhus Universitetshospital. Vores øhm, yngre læger har jo vagt i dagtiden, hvor de er til, på stedet, øhm, og så tager de hjem, og så har de vagt på tilkald med 30 minutter og ikke øhm, hvor overlægen har beredskabsvagten, og, og så er på to timer. Mm.
0: Og på sådan en tilkaldet øh, mm. hvor mange gange bliver du kaldt ind? Åh,
1: oh, det svinger meget. Det svinger virkelig meget. Øh, men man kan regne med, at langt de fleste ting kan vi klare med telefonisk, og så har vi naturligvis også nogle rigtig dygtige sygeplejersker og nogle speciale sygeplejersker, ikke? der håndterer rigtig meget af det akutte arbejde, der, der umiddelbart kan være i en afdeling. Men jeg vil sige, at når man har vagt, så er man nok gennemsnitlig inde og se patienter en til to gange.
0: Og udover det med at have vagter et par gange om ugen, hvordan balancerer du øh, dig selv og så mellem arbejde og fritid?
1: Ja, yeah, hvor mange timer arbejder jeg? Det er, det er meget flydende. Det er i hvert fald ikke 37 timer. <laughs> 37 timer, det må så være de første tre arbejdsdage, og så tager vi de næste fire 37 igen. Øhm, men det er også, hvad man har lyst til. jo. Ikke? Øhm, jeg, jeg synes egentlig, at, at, at når jeg har et, et frirum, øhm, så kan jeg sagtens sætte mig ned og... Og løse nogle af de administrative opgaver, jeg har, ikke dimensionering af det har jeg lige liggende, ikke Og den bliver jo så læst om aftenen, og mine store piger er kommet hjem og har fået deres aftensmad og den nye, hun er også tilfreds og ligger og sover. Ikke? Så, så det, er, det er meget flydende. Men ens arbejde er også blevet lidt ens fritid, og det skal man jo passe på med, fordi det er naturligvis ikke helt godt. Og jeg kan kun anbefale, når, når folk har fri, prøv at holde fri, og når I er ude at rejse, lad være med at tage telefonen med eller lignende, fordi det er rart at få en pause.
0: Og forventer man så, forventes det, at man er forsker ved siden af klinikken?
1: Nej, ikke spør. Det er jo basalt meget af jo interesse til mig. Meget af mit arbejde det er jo sådan lidt en sammenfald, ikke? fordi jeg også sidder som savukørende i Styrelsen for Patientsikkerhed og i Ja, jeg har mange poster. Øhm, og det gør jo, og der er jo nogle gange sådan lidt et sammenflet af, af arbejdsfunktioner, ikke? Fordi det, jeg kan jo, det, nogle gange er det jo noget, jeg laver for, øhm, ikke lige for Aarhus Universitetshospital, men det, jeg laver, kan jeg jo godt se, det er faktisk noget, jeg i min stamafdeling kunne have stor glæde af, ikke? Og så prøver jeg naturligvis at projicere det over og, 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 og ændre mine egne protokoller med mere, så, så vi har den sikkerhed, ikke? Øhm, Så, så man, man, man kan ikke bare beskylde, at det er Aarhus, der er, er en øh, højere arbejdstallet. Det er jo alle de andre ting også ved siden af. Men det hele flatter jo sammen. Det er et stort projekt i, i sidste ende.
0: Og du har jo et meget imponerende CV. Er det noget, I lægger vægt på, de syv lægeroller? Og i så fald er der et af rollerne, I lægger mere vægt på?
1: Øhm det er ikke sort hvid. Øhm, bare fordi du har en PUD, er du ikke sikker, at du får en introduktionsstilling, eller at du får en øh, hoveddannelse. Jeg tror egentlig meget, at ansættelsesudvalgning er jo de ledende overlæge, der, der sidder der. Øh, jeg tror egentlig meget, at man kigger på helhedsbilledet. Ikke? Man kigger virkelig på de syv lægeroller. Er det her et helt og kompetent menneske, øh, der, der, der vil opfylde de krav, der nu er? Og så er det naturligvis klart, at der er visse ting, der er bedre at have. End andre, og, og det er klart, at hvis man har en pud grad det er, jo, det er jo fint, det åbner rigtig mange døre, men hvis du kigger på mængden af speciale læger, eller dem, der kommer ind i hoveduddannelse, øh, hvor mange af dem, der har en PhD det er forbavsende få. Det er, og der er også rigtig mange, der måske kommer igennem bare med en, to artikler, så, så det er ikke, fordi man nu skal sætte sig ned, og man får banner og svogler, og man gad aldrig skrive den PhD fordi så lad være så sats på de andre roller og skriv bare en eller to artikler, ikke? Øh, altså, have dit hjerte med i det, du vælger. Øh.
0: Ja. Og er der ellers æh, andet i vægt og højt i forbindelse, sådan noget som sidefag?
1: Ja, øh, Ørnes og hals specialet har vi jo tæt samarbejde med, øh, og jeg synes også, mange af dem, vi har i hoveduddannelse, har været på en Ørnes og halsafdeling. Så, så det er jo... Det er en god samarbejdspartner til hoveduddannelse til plastikkirurgi, ortopedkirurgi jo også på, på, på samme måde, ikke? alle de kirurgiske specialer. Ikke? Så har vi de lidt pf- ikke kirurgiske specialer, ikke? altså dermatologien og onkologien, ikke? som jo også er en god sideuddannet, så er baseret set også. Ikke? Men det er klart, at det her det er jo et håndværk. Det er ikke et... Det er jo ikke et medicinsk special. Ikke? Vi skal ikke være gode til at finde sjældne sygdomme. Vi skal være gode til at bruge vores hænder og vores anatomi, og så kan kombinere det til et bedst muligt resultat. Så alt, hvad der træner dine hænder af kirurgiske specialer, kan jeg kun anbefale
0: Hvilke udfordringer står dit specialer overfor, og hvor ser du plastikkirurgi om 20 år?
1: Ja, den største udfordring lige nu er jo nok, at vi har kampen mellem det private og det offentlige. Ikke? Hvad kan vi gøre for, at det offentlige bliver mere attraktivt, og vi kan holde på nogle af vores specialer? Og det er jo et svært emne, ikke? fordi som jeg sagde, penge og frihed er noget, vi vægter ekstremt højt i det her samfund. Og hvad var det sidste, du spurgte? Nu glemte jeg det.
0: Hvor ser du specialet om 20 år?
1: Ja. Oh ja, super spændende spørgsmål. Jeg tror, der venter hele det medicinske område en fantastisk udvikling. Jeg tror, om 20 år har vi 3D-printer med aktiv væv. Så vi printer patientens væv også med til- og fraførende kar, og så laver vi mikrokirurgi på den. Det vil sige, det du får fjernet, det har vi printet, og så har vi en vævsblok klar, der bliver sat ind i dig. Og så tænker man, det er da helt utopisk, det kan da aldrig lade sig gøre. Øhm, jeg mener faktisk, at det amerikanske forsvar er i stand allerede til at lave øer på rotter og mus øhm, i nogle modeller. Øhm, så springet er ikke så langt mere, øhm, og hele vores verden kommer til at forandre sig. Ikke? Øhm, lægekontakten vil ikke være den lægekontakt, man umiddelbart havde. Øhm, det kan godt være, at fremover er en der derhjemme via iPad med en eller anden pseudofigurer. Der, der sørger for, at man får de rette informationer. Men ja, 3D-printer, eget væv, Det lyder Det, meget
0: jeg. spændende. Fremtidens medicin. Og nu er vi næsten ved at være ved vejs ende. Er der andre generelle råd til, til vores yngre øh, lyttere, der, der gerne vil af plastikkirurgiens vej?
1: Ja, uf. Jeg synes bare, at, at folk skal lytte til deres hjerte og, og, og lave det, de brænder for. Fordi så er alle interessetimer og alt, det suger ikke så surt længere. Øhm. Og ja, det er da hårdt, at, at skulle samle artikler sammen og komme på de rette kurser inden for pædagogik og få sine rigtige medicinske uddannelse. Ikke? Jeg har fået forståelse for, at man er også et sted i sit liv, hvor man får familie med mere, som jeg også tager ekstremt meget af ens tid og det er der, man skal lægge sin tid i øvrigt. Ikke, øh... Men ja, føl nu bare hjertet. Det skal nok gå.
0: Og med de ord siger jeg tak til dig, Lars Bjørn Stolle, for at vi måtte øh, interviewe dig. Jeg nævnte jo tidligere, at plastikkirur de plejer at køre i dyre biler. Må jeg høre, hvad du kører i?
1: Det synes jeg er et mega travligt spørgsmål. Fordi du ved det godt. Jeg kører en lille Kia, og det skal I ikke, altså det, den skal I ikke købe. Det.
0: Hvis dette afsnit har vagt interesse for plastikkirurgi så gå ind på deres hjemmeside på www.danskplastikkirurgsselskab.dk og www.ypk.dk for at læse mere om specialet så du kan leve et plastikfantastisk liv Vi ses om 14 dage til endnu en snak om et spændende speciale